0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 8 minutos, una de la tarde con 8 minutos. Cálidas, no, verdaderamente infernales, la calor está en todo su esplendor, este mayo florillo como dice la canción flamenca que nos ha atacado ya es, es como el mayo permanente y que los frentes y que las temperaturas de menos 5 grados centígrados pues ha de ser en un San Luis imaginario porque aquí no hemos sufrido nada de eso, el otro día Blanca Castillo me hizo el favor de decirme que en Matehuala sí habían estado con un grado y percepción de menos uno pero pues eso es en aquellas tierras maravillosas de Matehuala que acá en este rancho no lo percibimos, por lo tanto yo les saludo cálidas, invernales, antiguas y sonoras. Tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos. a Este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad, titulado Dodeca Cordón, en este viernes 19 de enero de 2024. Soy Luis Hernando Padrón Blones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy me toca la anfitrionía en este banquete. No, no banquete, banquetazo sonoro que les hemos preparado el día de hoy, porque en verdad hoy tenemos un invitado de primera línea y música maravillosa. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp do de k con k y ch dodeca cordon slp con mayúsculas en instagram síganos como dodeca y twitter somos arroba dodeca chordon y es que twitter x le voy a seguir agradeciendo todos los días tenemos un nuevo seguidor no crean que es eslogan eh todos los días aparece un nuevo seguidor en el x twitter por lo que pues me da mucho mucho gusto y también nos quedamos ahí en spotify donde somos do de cachordon programa de radio universidad am y son precisamente estos programas de hoy los podcasts de viernes los que se quedan ahí en spotify ya tenemos 152 programas al aire y eh, hoy hacemos nuestro programa 153, o sea que han transcurrido 153 invitados que se han quedado guardados, siempre les hago esta aclaración porque este año vamos a ir haciendo unas correcciones al respecto, hubo 10 primeros invitados pero aún no teníamos este proyecto del podcast, eh, fue un proyecto que abrazamos cuando... Eh, no quiero hacer tanta conjugación del Samos, pero cuando regresamos de la pandemia, eh, la, la, la entonces nueva directora de radio, eh, la licenciada Gabriela, me, me pidió que hiciéramos algo diferente los viernes y surgió esta idea de hacer viernes de invitado con artistas que no teníamos sus datos de nacimiento, sus datos exactos. A veces sabemos el año, pero no tenemos el día y el mes. Y ya saben que el calendario de Educa Cordón obedece Precisamente a eso, ¿no? Artistas que hayan nacido el día que estamos aquí con ustedes al aire. Entonces, había muchos, pero de verdad muchos jóvenes artistas que no podíamos eh, compartirles porque no, no teníamos ese dato. Entonces, eh, fue, fue la idea Hubo 10 primeros programas que no no se subieron a, al, al, al podcast porque no era todavía el proyecto y este año vamos a recuperar a alguno de, algunos de ellos, si mal no recuerdo son tres los que vamos a, a, a tener para... Pues, ellos fueron los pioneros, fueron los primeros, pues tenemos que, que comentarlo y decirlo. Muy pronto va a estar con nosotros la gran Lucias Bartz, que fue una de nuestras primeras invitadas, una de las grandes chelistas históricamente informadas. Así que pronto la vamos a tener aquí en nuestros podcast de viernes. Hoy, el 153, se lo vamos a dedicar a un figurón. Ya les voy a decir quién es, pero no puedo dejar de recordarles el 444826 1348, 48 8 26 13 48, Nuestro número telefónico es siempre el de toda la vida. El que quiero que ustedes marquen porque acuérdense que estamos afinando qué va a suceder con el programa a partir del primero de febrero. Si desaparece o sigue y eso solamente ustedes pueden decidirlo. Así que por favor márquenos y ya le agradezco la compañía a mi compañera acompañante del acompañamiento de la fórmula Anabelita, que es la otra parte de Dodeca. Chordon, por eso somos de Chordon. Somos dos partículas. Belita está aquí conmigo y pues es eh, esta parte mmm, complementaria del asunto. Entonces le agradezco mucho que esté como todos los días en los controles técnicos de la licencia Zavala. El enlace a Matehuala lo hacemos con Luis Fernando Ovalle que hace lo imposible por la conexión con XHUASMFM91.org. Nuestra estación allá en Matehuala. Ya saludo a Blanca Castillo que ya me está mandando mensaje y que le saludo con harto gusto, con harta fusión, así como al doctor Fiza director de aquella zona. También a Ceci Carla y Esteban, los chicos de servicio, y también a todos los amigos matehualenses y también saludo ya a Carmelita Torres, no he recibido mensaje, pero seguramente está a nada de escribirme y bueno, una no bueno, es disculpa porque hubo programación, ayer había un programa especial, yo no recordé decírselos el miércoles, se me fue el circuito como siempre y este ayer había un programa especial a esa hora, a la, a la una de la tarde, para presentar los nuevos proyectos de radio que van a estar eh, transcurriendo a lo largo de 2024 y eh, bueno, nosotros vamos a tener ahí un, una participación con un especial dedicado al gran compositor mexicano José F. Vázquez, una larga entrevista en partes con su hijo, con, con, con Pepe, con José Junior, que nos va a a, a pues a enseñar la vida de uno de los grandes, de verdad, grandes, grandes talentos de música mexicana. Y no puedo dejar de mencionarlo, aunque se va a quedar en un podcast, pero pues, pues este no puedo dejar de decirles que hoy en la noche vamos a compartirles música del gran Gerard Schurman, este compositor norteamericano que nació en la isla de Java, que hoy está cumpliendo 100 años. Hoy hubiera cumplido 100 años de nacimiento, es el centenario de su nacimiento, así que eh, pues no puedo, no puedo más que dejar de este comentarles que ojalá puedan escuchar la hora selecta de Reuniversidad para que escuchen la obra de este gran compositor Gerard Schurman, van a hacer cuartetos y un trío para clarinete ya estoy saludando a Carmelita, ahora sí ya veo aquí su mensaje, por lo cual le mando un abrazo apretado, grande y sobre todo musical para ella, para toda su familia una familia que además quiero mucho, así que Abrazos, abrazos. Y bueno, ya, nuestro invitado del día de hoy, el gran flautista germano Michael Form. Michael nació en Mainz, en Rhineland Palatin, en la región del Palatinado, de Rhineland Palatinado, y... Desde muy pequeño tuvo inclinaciones musicales, por lo cual comenzó a estudiar música, luego ingresó a la Hochschule for Music ahí en Colonia, donde se graduó con honores en dos ocasiones, esto en 1990 y 92, buscando una mayor especialización, ingresó al Rotterdam Conservatorium, donde... Eh, fue un alumno brillantísimo y a partir de ahí buscó la especialización en música medieval y renacentista en la Escola Cantorum Basiliensis y estas inquietudes lo llevaron también a interesarse en la música posbarroca donde va a encontrar una guía maravillosa que es la del gran director de orquesta Seju Chelibidake que pues va a, a fomentar ese otro lado musical de Michael Ford, no solamente lo histórico, sino también la música romántica, moderna y sobre todo contemporánea. El alto desempeño académico que tuvo lo llevó a obtener la beca Heinrich Strobel Stiftung Studienfund, eh, des Deutschen Volks y también la beca ZTE International Dars y la Deutsche Academie Ausfansdienst, con las cuales se terminó de formar como flautista eh, de pico que ha hecho, insisto, una carrera maravillosa vertiginosa, una carrera de, de frutos muy 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 maduros eh, tenemos pocos discos de, de Michael Form discos como siempre les digo estos artistas eh, quizá no están tan preocupados por hacer un disco que se llame Michael Form y los Hits de la Flauta épico, que luego sí tenemos algunos que, que hacen este tipo de, de grabaciones no, son artistas que están buscando acercarse a repertorios muy nuevos a repertorios eh, que no han sido tocados en 200, 300, 400 y a veces 500 años esas son sus búsquedas en realidad esas son las necesidades técnicas que ellos tienen y esto pues es algo muy importante de, de, de mencionar porque son el, el cómo cada vez tenemos más posibilidades de escuchar eh, músicas, músicas eh, antiguas que para nosotros son muy viejas Vamos rápidamente a música. Les vamos a, a empezar a compartir un disco. Este es un disco que eh, hace eco de las obras para flauta de Juan Sebastián Bach. Eh, es un disco que se llama Johann Sebastian Bach Sonates. Michael Ford está acompañado aquí por Fabio Bonizzoni en el clavecín. Y vamos a escuchar la partita para flauta sola en do menor. Eh, es una obra larga, así que vamos a tener que cortar en algún momento, ir a nuestro corte institucional y regresamos corriendo, pero de verdad corriendo para seguir platicando con ustedes respecto al gran Michael Forman. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas, fuimos, disfrutamos de toda esta hermosísima, de verdad hermosísima pieza, esta partita para flauta sola de w 1013 de Johann Sebastian Bach, una pieza emblemática indiscutiblemente de, del trabajo eh, para este instrumento que hemos hablado ya aquí mucho de la flauta, no es momento de, de hacer tanta referencia, pero recordemos que fue el instrumento más cultivado en el barroco, no solamente por los profesionales, sino por todos los amateurs que empezaban a tocar eh, música. Eh, en ese momento el amateurismo era que superas tocar un instrumento, leer música, pero no eras capaz de crear música, o sea, no eras compositor, no eras músico. Entonces, eh, muchos autores empezaron a escribir obras con ciertos grados de dificultad algunas, algunas verdaderamente muy complejas porque hubo virtuosos con esta circunstancia y mucha de esta obra logró sobrevivir a pesar de que no fue impresa en muchos casos, logró sobrevivir y nos da una clara muestra de, del, del trabajo tan depurado que, que se lograban en estas obras. En el caso de, de esta partita, se, se cree, los estudiosos de, de Bach creen que era una obra que él la hizo como un ejercicio para él mismo, eh, del conocimiento que tenía sobre la flauta y muy seguramente para la enseñanza de sus hijos y alumnos. Esto eh, con Bach es, es muy común. Eh, sin quererlo, Bach se va a convertir en uno de los primeros pedagogos de música, uno de los primeros maestros que estén buscando enseñar cómo... cómo mmm, vas a enfrentarte al instrumento, ¿cómo, cómo vas a abordar un instrumento desde un conocimiento teórico práctico y esto era pues un plus en ese momento, ¿no? entonces obras como esta partita nos colocan exactamente en ese conocimiento, en esa praxis cotidiana tan compleja, tan, tan, tan compleja, eh, al menos para nosotros. ¿no? Nosotros ahora la escuchamos y nos parecen obras de un virtuosismo exacerbado, pero muy seguramente para los barrocos esto era algo fácil, no era algo que, que con la pericia técnica del dominio cotidiano del instrumento y el conocimiento de la armonía, pues era cotidiano como lo, lo hacías. ¿no? La obra está dividida en cuatro partes, Alemanda, Correnta o Curant, Zarabanda y una burra inglés, que aquí Bach eh, hace uso de, de, de una forma musical muy peculiar, que es eh, una, una pieza con, con nacionalidad. O sea, estas burres, por supuesto, que existían eh, en a las, las formas musicales, pero eh, el, el hecho de tener un aire, en este caso un aire a la inglesa, pues era, era más que evidente en, en, en el cómo se iban a abordar estas eh, obras, estas piezas, y bueno, aquí Bach, insisto, nos deja un dominio de maestría absoluta. Vamos ahora a un disco, un disco precioso, por cierto, que eh, Michael Form grabó, es uno de sus discos más, más recientes, y que nos dan eh, una visión muy interesante, el disco se llama Albinoni's Benich", eh, Albinoni en Venecia, y son sonatas o música, para um, flauta veneciana, en el disco están representados Albinoni, Vivaldi, Ignacio Siever, que es un compositor y que en algún momento es una obra que se le atribuyó a um, Antonio Vivaldi, Francesco Maria Veracini, Dirk Berner, que es un compositor contemporáneo y que hace una tocata y fuga al estilo de Albinoni, Paolo Benedetto Bellinzani y Tommaso Albinoni, son los autores que van en este disco. Y vamos nosotros a, a completar, porque ya escuchamos el primer tiempo. Al inicio del programa vamos a la sonata 6 para flauta sola y bajo de eh, Tommaso Albinoni. vamos a partir del segundo movimiento. Aquí Dirk Berner, el autor de esta obra que les decía contemporánea, lo va a acompañar en el clavecín y en el órgano y regresamos corriendo porque el tiempo prácticamente ya se nos fue. <risa> Pues ya estamos de regreso, estimados radioescuchas, ya solamente para despedirnos porque el tiempo se ha ido hoy disfrutando de este sonido aéreo, redondo, eh, exquisito de Michael Form, que les digo, eh, es muy, muy, muy eh, grande la maestría de este hombre y precisamente pues queremos despedirnos escuchando algo más de esta mesa de este mismo disco que lo pueden encontrar ahí en Spotify insisto si pueden comprar el disco siempre será mejor pero si no búsquenlo así michael michael form Form como suena, F O R M, Michael Form, y van a encontrar este Albinonis Beniche, que es música veneciana eh, de la época de Albinonis, Vamos con esta sonata atribuida a Antonio Vivaldi, de Sonata para flauta y bajo RB86, y vamos a escucharla con ello nos despedimos, yo soy Luis Padrón Badrón les agradezco el favor y su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dovega Cordón para encontrarnos con un grande de la música, el gran Pascal Colás que estaría cumpliendo 375 años